0: Emilie, hvad er det allermest uretfærdige du har oplevet, eller måske ikke det allermest, hvornår har du
1: oplevet sidst noget uretfærdigt? forleden talte jeg i hvert fald med min familie om noget jeg synes havde været ganske uretfærdigt, som var at øh, da jeg var, hvad har jeg været 15 år, ville jeg rigtig gerne have en ring i næsen, og det spurgte jeg mine far om lov til, og de skulle lige snakke sammen, og så gik der en uge mere, at de skulle stadig lige snakke sammen, og i et halvt år kunne jeg ikke få noget svar, og til sidst gjorde jeg det uden at få lov. Og Vil de du rigtig rammer ud af det. De reagerede okay. De var sådan, det der meget flot Men det var så også det, jeg fik. Og så gik der et par år, og min lille søster fik den samme gode idé. Og der var reaktionen en helt anden. Der skulle vi bare til København, skulle vi ikke gøre en lille tur ud af det. Vi kunne spise noget lækker frokost. Og sådan, jeg, synes, jeg synes, det var så uretfærdigt, at min søster hun blev bare sådan blæst over, at hun gerne ville have en ring i næsen, hvor jeg skulle nærmest tække og bede og risikere et lille familiedrama over det.
0: Det lyder, øh, det lyder uretfærdigt, og jeg kan sige øh, goddag og velkommen til dig, der også sidder derude og lytter med. Du lytter til programmet Udråb, hvor vi hver dag har en gæst med markante eller interessante holdninger i studiet, og i dag er min gæst altså dig, Emilie P- Pajami. Velkommen til. Du er psykologistuderende, du var med til at starte Rød Grøn Ungdom, og så har du været politisk aktiv siden siden for evigt, har jeg lyst til at sige? Ja, i hvert fald i mange år. I i hvert fald i mange år. Jeg hedder Pauline Kloster, og i dag skal det altså handle om uretfærdighed. Det skal handle om højre- og venstreorienteret politik, og så skal det handle om udlænding- og integrationsområdet. Emilie, hvordan har du det med uretfærdighed?
1: Jeg tror i hvert fald, det er noget, der betyder meget for mig. Jeg synes, der er masser af uretfærdighed, og det er noget, der kan få mig helt op i det røde felt, øh, men også meget af drivkraften for hvad, faktisk hvad, at gøre noget. Hvad er uretfærdigt? Altså, hvad, kan du definere det? Hvad, hvad, vil, hvad vil du sige der? Mm, jamen, det er jo i hvert fald, når mennesker bliver forskelsbehandlet, når vi ikke er lige, når vi ikke har de samme muligheder. Øh, det er i hvert fald noget af det, der kan gøre mig Rigtig både ked af det og vred. Så synes jeg også, det er uretfærdigt, at ansvaret for at løse klimakrisen lige nu ligger på en meget ung generation. Selvom det faktisk er de ældre, der bærer skylden for den. Og hvis du skulle sætte et et ord på
0: din din måde at se mennesker på, vil du kunne det?
1: Humanistisk eller ligeværdig? Og Emilie, du har et udråb med i øh, dagens anledning. Vil du ikke øh, prøve at sige, hvad det er? Jo, det er, at vi har pisset på flygtning- og integrationsområdet. Bam. Ja. <laughs> øh, hvad, hvad, hvad mener du med det? Jamen, det jeg mener, det er, at der hen over en årrække har været et uendeligt antal stramninger, og midten i dansk politik er rykket rigtig langt til højre. Øh, det virker som om, at det eneste formål, Lige nu, når det kommer til flygtninge og integration, det er, at mennesker, der kommer til, de skal rejse hjem. Man gør alt for at gøre livet sværere og mere ubehageligt for de mennesker. Og øhm, ja, man har simpelthen været villig til at ofre menneskers liv og sikkerhed for at markere sig på det her område, for at vise, at man er stram nok, at man er hård nok, imens man pisser på andre mennesker. Det synes jeg er så usmageligt. Hvor er det, du... Nej, jeg vil lige starte med at spørge dig.
0: Altså, fordi øh, du ser, at der er sket en højredrejning i politikken. Øh, er det en bestemt
1: fløj, du peger på? Er det højrefløjen? Jeg mener både, at højrefløjen står bag mange af de her tiltag, som øh, har gjort systemet rigtig, rigtig dårligt. Øh, men i lige så høj grad socialdemokratiet og til dels også ESF, der har været med til ghetto-loven. Altså, ja... Det er det, jeg mener med, at midten er rykket rigtig langt til højre. Der er rigtig mange, der tidligere stod på et rigtigt menneskesyn, hvor man behandlede mennesker ordentligt, hvor man ikke offrede menneskers liv, som nu er blevet villige til det. Og er det systemet, du peger på, som er være den helt store ansvarshavne i denne her kontekst? Jeg peger i hvert fald øh, pilen hen på nogle politikere, der har skabt et system, som er rigtig, rigtig skidt. Hvilke politikere er
0: det? Hvis du vil sige vi kan ja. også holde den på et mere generelt plan, hvis du er mere
1: tryg ved det. Det må du stille om. Mm, altså, man kan jo sige, at der er nogen, der har markeret sig mere end andre. Så nogen som Inger Støjberg og Mathias Tesfaye, de har jo virkelig... Øh, altså, Inger Støjberg har fejret sin x stramninger med er en Othello-lagkage. Ja, var det, det stramning nummer 50? Ja, jeg var lidt i tvivl om det er 50 eller 100, ja. men jeg tror, det var 50. Øh, så der er jo nogen, der har gået alder forrest, øh, men altså ellers synes jeg faktisk, at... Alle mennesker, der ligesom er en del af de partier, der har ført den her politik, er ansvarlige for den. Selvfølgelig er de det. Det er ikke noget, øh, som de her enkelt personer skal stå til regnskab for. Og i dit perspektiv, hvor lang tid har det her så stået på, altså at øh, midten er blevet mere højere U, uh, Det synes jeg er et svært spørgsmål. Det kan man nok også an på, at man ser det i en international sammenhæng eller i en dansk kontekst. Og der var sket nogle ting før, jeg blev født, jeg er fra 98, og jeg tror egentlig også, at der er sket nogle ting hen. Men øh, omkring, hvad var det, 2015-2016, hvor der var paradigmeskiftet i dansk politik, der synes jeg i hvert fald for alvor, at man så et kurs skifte. Øh, det var ligesom, som at man afmonterede øh, det mål for politikken, som havde integration, og erstattede det med, at flere skal hjem, færre skal til. Vi vil generelt faktisk ikke have folk her. Hvor synes du konkret, det kommer til udtryk hen? I politik i dag. Et godt eksempel, synes jeg, er gettoloven. Jeg synes, at de udrejsecentre, de såkaldte lejre, er et rigtig godt eksempel. Skal vi lige starte med gettoloven? Hvad er der der med den? Jamen altså, den er dybt racistisk, fordi den baserer politik på fordomme. Den handler ligesom om, at hvis der er en bestemt andel af beboerne i et boligområde, altså over 50 procent, som består af ikke-vestlige indvandrere efterkommer, så kan man ryge på ghetto-listen, og så er der nogle andre kriterier for det, som er tilknytning til arbejdsmarkedet, øh, uddannelsesniveau, løn og ikke? Men forskellen på sociale udsatte boligområder, som ikke risikerer at blive revet ned, og folk ikke risikerer at blive smidt ud af deres hjem, og så ghettoerne, hvor det er tilfældet, det er så ens baggrund. Det synes jeg er åbenlyst racistisk. Så er der jo også øh, sådan noget som lighed for loven, som er et grundlæggende princip. loven bryder med, at man tvinger øh, menneskerne til at sætte deres børn i en institution, hvor de øvrige borgere i Danmark de har et frit valg. Der er dobbelt straf i de her områder, så man bliver straffet dobbelt så hårdt for de samme forbrydelser, som andre mennesker mm. øh, jo også kan begå. Så er der jo også sådan noget konkret, som jeg... Jeg tænker man ofte glemmer i den der snak om ghettoer, at sådan ghettoer er jo skabt, skabt af skæv boligpolitik og ulighed. Mennesker, de har jo ikke råd til at vælge, hvor de vil bo i København, så det er jo klart at der er en bestemt gruppe mennesker, der ikke har så mange penge, som ender med at bo de steder, hvor folk faktisk har råd netop i de almindelige boliger. Og jeg tænker at det er åbenlyst at det ikke løser nogen sociale problemer at rive de her boliger ned. Men man ser jo, at det er for at forhindre,
0: øh, fx for med ghetto lovgivningen, at det er for at forhindre de her parallelsamfund, som, øh, som der kan opstå. Øh, kan du ikke godt forstå det som et argument, når nu der er særlige udfordringer i netop øh, ghettoer, for eksempel med arbejdsløshed og øh, kriminalitet?
1: Mm, altså, lad os starte med at kigge på de udfordringer, der er. De sociale problemer, der er for eksempel med at få folk i arbejde, at få folk til at tage en uddannelse der ved man, at sådan noget som lektiehjælp og vejledning er initiativer, der virker rigtig, rigtig godt. Så jeg synes, det giver mening at investere i det, vi faktisk ved. Virker i stedet for at bruge 12 milliarder på at rive boliger ned. Det løser ikke nogen problemer. Når vi så kigger på den her retorik om parallelt samfund, så er der faktisk en meget, meget stor kløft mellem den virkelighed, politikerne rigtig godt kan lide at skildre, og hvordan det faktisk ser ud. For sagen er den, at de her ghettoområder, de skaber den største sociale mobilitet i Danmark. Altså det vil sige, Uh, hvis nu, at du uh, er barn af nogle forældre, der har en lav uddannelsesbaggrund, så er der større tendens til, at du klarer dig bedre end dem. Og det er simpelthen fordi, at der bliver opbygget nogle netværk blandt de her borgere, hvor de løfter hinanden, hvor de kan være en del af et fællesskab, hvor de kan hjælpe hinanden med at afkode uh, systemet, hvis nu at, uh, at de har udfordringer med det. så og så er der jo også det her med, at man har designet ghetto-kriterierne til at tegne et meget misvisende billede. Eksempelvis så tæller man ikke alle beboernes uddannelse med. Man tæller kun uddannelse med for beboere, der er over 30 år. Og hvis beboerne har taget en uddannelse med fra et andet land, så tæller den heller ikke med. Så man har ligesom designet kriterierne til at sige, oh, det er sådan nogle mennesker, der er sociale og ikke tager en uddannelse, og som bare næsser på samfundet. Selvom at hvis man nu faktisk tæller alle uddannelser med, så ville 20 ud af 28 fra... Den ghetto-liste, der ikke er den, der lige er kommet, men fra sidste år. De vil faktisk slet ikke være på ghetto-listen, så det er nogle enormt tilfældige kriterier, man har stillet op. Et andet sted, du også
0: peger hen, når vi snakker netop uretfærdighed, det er øh, statsborgerskab. Vil du ikke lige
1: prøve at fortælle, hvad er det, problemet er med den måde, statsborgerskab bliver givet på nu, synes du? Jamen, før man kan få statsborgerskab, så skal man jo have opholdstilladelse i en del lov og både kravene til at få opholdstilladelse, til at få familiesammenføring og til at få statsborgerskab, de er blevet strammere og strammere og strammere. Og i dag, der er kravene så høje, at alle andre øvrige gamle danskere, de ikke kan indfri de her kriterier. Jeg jeg undrer mig så over, at det skal være sådan noget med, hvad hedder den her karakter i Matador, der definerer, om du er god nok til at få statsborgerskab. Altså, jeg synes, det er en meget farlig tilgang at have til andre menneskers demokratiske rettigheder. Hvorfor er den farlig? Jamen, fordi at du kan jo ikke vælge at vrage mellem gode og dårlige mennesker. Altså, hvis at det galt alle mulige andre i vores samfund, ville vi jo aldrig acceptere, at hvis du ikke var god nok til et eller andet, så kunne du altså ikke være med i demokratiet. Demokratiet er jo baseret på, at vi alle sammen har lige rettigheder. Mm. Øhm, og jeg synes, at det er rigtig vigtigt at huske på, at sådan som det ser ud lige nu, så har man fået faktisk skabt et parallelt Det er jo sjovt, at politikerne øh, snakker så meget om nogle parallelsamfund, der måske ikke eksisterer i så høj grad, men så selv øh, skaber et reelt, et, nemlig en demokratisk underklasse, hvor hver voksne borgere i Danmark ikke har statsborgerskab, ikke kan deltage i demokratiet. Man forlanger, at de betaler skat, man forlanger, at de bidrager, men når det kommer til demokratiet, så er det en lukket fest. Hvad synes du, der skulle ske i stedet for den her måde, som det foregår på i dag? Jeg synes, det vil være oplagt at tage fat i det borgerforslag, som øh, har fået tredjeflest støtteerklæringer. Øh, nemlig det, der handler om at give automatisk statsborgerskab efter 10 år. Det synes jeg ville være glimrende. Det er desværre lige blevet afvist i Folketinget. Øh, men jeg synes, at det giver rigtig, rigtig god mening. Hvorfor giver det rigtig, rigtig god mening? Mm, sådan som statsborgerskab bliver tildelt lige nu, så er der sådan en idé om, at det er en præmie, du får... Det er noget, du skal gøre dig fortjent til. Det giver ikke rigtig mening, fordi man ved, at statsborgerskab, det faktisk er med til at fremme integration. Det har en direkte positiv effekt på integration. Så hvis man gerne vil have, at folk de bliver en del af samfundet, så giver det jo rigtig god mening, at man giver dem mulighed for det. Øhm, og sådan som reglerne er lige nu, så spænder man direkte ben for integrationen, hvor når der ligesom følger incitamenter og ressourcer og nye måder at forstå sig selv på, og en anerkendelse med det her statsborgerskab, så fjerner man nogle barriere for deltagelse. Øh, og det kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor man ikke skulle gøre.
0: Tænker du, at det kan have konsekvenser, at der bliver
1: altså, øh, fjernet nogle parameter for deltagelse i vores samfund? Altså, jeg tænker, det kan have nogle rigtig positive konsekvenser, at vi alle sammen har lige mulighed for at deltage, at engagere os i civilsamfundet. At, altså, man kan jo heller ikke stille op til Folketinget, for eksempel, hvis man ikke af statsborger, så også giver mulighed for politisk deltagelse. Det giver jo også noget sikkerhed. Altså hvis vi kigger på flygtninge i hvert fald, så er det jo en enormt, enormt usikker situation, når de kommer til Danmark. Og midlertidigheden det er blevet sådan en permanent tilstand. Og hvis man så giver dem statsborgerskab tidligt, og uden at de skal leve op til alle mulige ting, så giver det også en tryghed, sådan så de faktisk kan sikre, at øh, deres børn kommer godt ind i uddannelsessystemet, at de selv kan øh, bidrage på alle mulige ledere kanter. Øh, det er jo en enormt sådan, uholdbar situation at være i. Den bliver jeg smidt hjem i morgen, hvor længe kan jeg være her? Og også bare sådan noget, som jeg ja, så basalt som, at jeg synes, at alle skal behandles lige, fordi alle er lige meget værd. Så selvfølgelig skal de her mennesker også have et statsborgerskab ligesom alle os andre, når de har været her i 10 år. Det er ret lang tid.
0: Fordi det er åbenlyst, at det ligesom har konsekvenser for dem, som ikke kan få statsborgerskab. Øh, du mener også, at det har konsekvenser for samfundet, fordi der er, vi, vi gør glip af en masse menneskers ressourcer, mener du. Øh, hvordan, hvordan påvirker det, tror du ellers, de her mennesker negativt, som ikke får
1: statsborgerskab? Mm. Er der noget, du frygter i den kontekst? Altså, hvad, hvad... Jamen altså, jeg frygter jo, når man bliver udelukket fra samfundet, når man bliver ekskluderet, så har man i hvert fald ikke de bedste vilkår for at få et tilhørsforhold til Danmark og til det fællesskab, som er her. Så jeg jeg kan godt bekymre mig både for, at der er nogen, der vender fællesskabet ryggen. Jeg kan også være rigtig bekymret for, at mennesker oplever mere diskrimination, når systemet er sat sammen, som det er i dag, hvor man har skabt de her andenrangsborgere, og hele tiden snakker om dem, som om, at de har en eller anden iboende modvilje omkring at integrere sig, omkring at gøre gode ting. Hvordan tænker du, det påvirker
0: mennesker, at man føler sig
1: som en andenrangsborger? Det tænker jeg påvirker mennesker rigtig, rigtig negativt, og det er jo ikke kun noget, jeg tænker, det er jo faktisk også noget, man ved. Det er jo rimelig basalt, at vi mennesker, vi gerne velfællesskaber, at vi gerne vil tryghed, at vi gerne vil hinanden, og vi har brug for hinanden, og er enormt forbundne. Det er jo ligesom at kigge på møpning i folkeskolen. Er det okay, når folk bliver ekskluderet? Det er vi jo alle sammen helt enige om, at det er det ikke. Og det gælder altså også, når det handler om hudfarve, eller religion, eller hvor man kommer fra i verden. Og øhm,
0: nu siger du, at øh, øh, altså, forstår det rigtigt, hvis jeg, jeg hører dig sige, at der skulle være statsborgerskab til alle dem, som banker på vores der, eller, eller hvad, hvad tænker du om det?
1: Altså, forslaget handler jo om at give automatisk statsborgerskab efter folk har opholdt sig lovligt i Danmark i 10 år. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i virkeligheden gentænkte hele den måde, vi har indrettet øh, systemet på flygtninge og integrationsområdet på, og hvis det stod til mig så var det sådan, at alle, der kommer og banker på, så mange som muligt, de skal mødes med social og økonomisk støtte at tage over hovedet. Så mange som muligt? Ja. N- nogle krav til dem? Dem, der kommer og banker på vores der? Øh, jeg tænker mere, at vi, der er nogle krav til, at vi tager noget medansvar, at vi øh, er villige til at beskytte nogle mennesker, som vi øh, også ofte selv har været med til at... Øh, smadrer øh, vilkårene for, altså, hvis vi er med til at smide bomber ned i hovedet på folk, så må vi også tage ansvar for, at de flygter heroppe og så give dem noget beskyttelse. Øhm, så det tænker jeg er en, en ting. Øhm, I forhold til det der med at stille krav, jeg tror... Har vi ansvar for det? Altså at, at folk flygter? Ja, bestemt. Altså hvis man øh, for eksempel kigger på sådan noget som øh, krigen. der havde vi jo Anders få der var velvidende om, at det kunne svække regionen, der var mulighed for, at den irakiske stat blev opløst, mulighed for at udløse terror, og at der skulle ligesom en langt længere krigsindsats til, og alligevel vildledte han den danske befolkning og de danske politikere om grundlaget for, at Danmark gik ind der som en lille brigade i den amerikanske her Og der fik man altså virkelig, altså ja, jeg vil jo kalde ham krigsforbryder i form af, at man vælger at tilbageholde nogle så væsentlige oplysninger for at indgå i krig. Men når vi deltager i krig, så har vi altså også et ansvar for, når folk flygter. Det vil vi jo også gøre selv. Altså tænk, hvis det var ja, ens venner, ens familie, der fik en bombe i hovedet, så tænker jeg, at langt de fleste mennesker vil have forståelse for, at de vil flygte for deres liv. Der er jo ikke nogen mennesker, der flygter for sjov og efterlader alt, de har. Altså, de flygter, fordi der er fattigdom, der gør at de ikke kan overleve de flygter, fordi de er for fordi der er krig, så fordi der krav. er tortur. Så en krav. De Grundene til, at de flygter
0: er åbenlyse, synes du, så vi skal ikke stille nogen krav til. Vi skal mere nærmere stille krav til os selv, og ikke så meget til dem, som netop kommer. De, de skal ikke have en bestemt uddannelsesbaggrund. Æh, hvad med kriminalitet? Er det fint, hvis de for eksempel har været en del af islamisk stat eller andre øh, forbrydelser? Altså,
1: hvor går grænsen? Det er den, jeg lige prøver at, at finde. Ja, det forstår jeg godt. Hvis folk begår kriminalitet, så skal de selvfølgelig behandles ligesom alle andre borgere i samfundet. Så kan man afzone en dom. Det er jo derfor, vi lever i en retsstat, at man ikke skal straffes for evigt. Når der er sådan nogle ekstreme tilfælde som krigsforbrydere, altså der kan man jo kig på Anders få igen og tænke, okay, skal vi igen begynde på forskelsbehandling mellem flygtninge, der i forvejen har haft et forfærdeligt liv, og måske ikke har haft de bedste livsvilkår. Det, det er sådan min indstilling til kriminalitet i det hele taget. Ikke? Hvorfor er det, folk begår kriminalitet? Har det noget med deres livsvilkår at gøre? Og kan vi gøre noget ved dem? Det synes jeg er rigtig vigtigt at kigge på. Men selvfølgelig skal de afzone en dom ligesom alle andre, hvis de begår kriminalitet. Øhm, grunden til, at jeg ikke synes, det er hensigtsmæssigt at stille krav, det er både, fordi det fremmer integrationen, desto tidligere man tildeler statsborgerskabet uden krav, det giver dem en bedre mulighed for at deltage, og så handler det også meget om menneskesyn. Jeg tror ikke, at det hjælper at stille alle mulige vanvittige krav, som mennesker ikke kan indfri, fordi der ligger også en antagelse om, at der er brug for de her krav. At mennesker i udgangspunktet er dogne. At mennesker de i udgangspunktet er asociale en trussel mod det danske fællesskab. At de nok ikke vil. At der er et grunde til, at vi skal forlange alt muligt af dem. Jeg tror, grundlæggende mennesker på, at Jeg tror grundlæggende på, at mennesker gerne vil fællesskaber. Jeg tror, at de rigtig gerne vil lære dansk. Selvfølgelig vil de det. Selvfølgelig vil de gerne tage en uddannelse. De, de er jo ikke flygtet for sjov. De vil gerne have et værdigt og sikkert liv. Der er jo ikke nogen, der bare har lyst til at sidde i en jordhule og barrikadere sig uden at deltage. Det er jo ikke derfor, de er kommet. Så jeg synes, det bygger på nogle meget fejlagtige antagelser om, hvordan mennesker egentlig er. Og øh, hvad synes
0: du, det sender for et signal, altså øh, internationalt, at man i et ganske lille land som os, øh, bare vælger at sige, ved du hvad? kom her, og, og så er du sikret at få
1: statsborgerskab? Jeg synes, det sender et rigtig, rigtig fint signal, at der er nogen, der tør at stå forrest. Det gør vi jo i den grad ikke. Lige nu i 2016 stoppede vi med at tage kvoteflygtninge. Nu tager vi så 200, hvor vi ellers før i tiden har taget 500. Både Norge og Sverige tager mange, mange, mange flere, og det kunne vi også sagtens, hvis der var politisk vilje til det. Jeg er selvfølgelig klar over, at vi i Danmark vi ikke kan tage imod alle flygtninge. Og jeg tror rigtig meget på internationale løsninger, så det vil ikke kun være at stå forrest som Danmark og sige, hey, man kan også gøre det på den her måde. Det vil selvfølgelig også være at kigge på EU's ydre grænser, kigge på forskellige internationale forpligtelser, og ikke mindst forebygge, at mennesker flygter. Øh, at prøve at bygge nogle lande, hvor folk har nogle ordentlige muligheder, hvor folk ikke vokser op i fattigdom og bliver forfulgt. Øh, og selvfølgelig overveje, hvilke krige man deltager i. Så der er jo også et arbejde, der ligger der. Så... Forstår jeg det rigtigt, hvis du siger, at vi, skal, vi skal ikke skal øh, i den
0: grad hjælpe i nærområderne? Vi skal nærmere forebygge krige og øh, sørge for, at EU's politik er, er den rigtige, og, og ikke mindst vores egen øh, udlænding- og integrationspolitik?
1: Det er ikke, fordi jeg synes, det er en dårlig idé at, at hjælpe i nærområderne. Der er bare rigtig meget den hjælp, der giver, bliver givet lige nu, som er uholdbar. Hvorfor er den uholdbar? Jamen, hvis vi kigger på flygtningelejren Moria... I Grækenland for eksempel, så har Danmark... Men det er folk, sendt... der allerede er flyttet. Det er vel ikke øh, nærområderne på den måde? Nej, men der er jo så nogle områder omkring os, ikke? Øhm. Men, men det er meget det samme princip, at det er en super uholdbar situation, og der sender Danmark 40 campingtelt, ikke? Altså helt reelt. Til det jeg kunne tage med på Røstkilde Festival, sender man ned til en flygtningelejr, hvor folk er ved at dø af sult, hvor børnene river håret ud af hovedet på sig selv og siger, at de gerne vil dø. Er det virkelig det, vi vil byde dem? Den her lejr er brændt ned. Mange gange der er der alt, alt for stor belastning i nærområderne, nærområderne og de her flygtningelejrer rundt omkring, som er fuldstændig overfyldte. De kan ikke klare mere, der deres kapacitet er overskredet fra længst. Så der mener jeg helt klart, at vi har et ansvar for os at byde dem noget reelt værdigt, fordi det er ikke det, der er i nærområderne. Det er ikke et tag over hovedet og muligheden for et værdigt liv.
0: Hvad synes du, du siger om den politiske situation, at vi netop har de her øh, meget stramme øh, regler for, hvordan vi, øh, hvem vi tager imod og hvem vi ikke tager imod.
1: Det fortæller i hvert fald mig, at racismen er kommet ind på Christiansborg, og det synes jeg er meget uhyggeligt. Prøv lige at uddybe, hvad det er, du mener med det. Altså, hvad, hvad for nogle ord kan du proppe
0: på det? Altså, racismen, og, og den overbevisning, der ligesom ligger i øh, Christiansborg eller på.
1: Hvis man kigger på ghettoloven, direkte frontalangreb mod en bestemt befolknings, man har, befolkningsgruppe, som man har udpeget, så er der sådan noget som repatrieringsloven, øh, Svært ord, men egentlig meget simpelt. Øh, der har man indført sådan en regel om, at alle jobcentre ude i kommunerne, hver gang, gang på gang, der er en flygtning, der henvender sig af en bestemt type, så skal de have at vide, hey, du kan rejse hjem. Så de skal konsekvent og løbende vejledet om hjemrejse. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke, hvor er det usmageligt, at man har lavet en lovgivning, der gerne vil banke ind i hovedet på folk, du er undskyd, du er uvelkommen. I stedet for at prøve at åbne sin arme en lille smule. De her mennesker, de er jo igen ikke for sjovt. Og i øvrigt, så er der ret få af dem, der kan rejse hjem. Så hvis du skulle mere konkret sige, øhm,
0: er det ondt? Er det, er det, er det, er det ondskab?
1: Jeg tror ikke på, at der er nogle mennesker, der er onde, men jeg synes i hvert fald, at det er ekstremt usympatisk. Den politik, man fører nogle gange, kan man måske komme ekstremt langt væk fra de mennesker, som politikken rammer og blive lidt afkoblet fra, hvilke egentlige menneskelige omkostninger det har. Så tror jeg at der er sådan noget med forklaringsmodeller, at man i så mange år har snakket om, at der er den her gruppe, som truer os, som er sociale, som ikke vil som er ås og farlige. Det er ligesom blevet søndebugt for alle problemer i dansk politik. Og så kan det godt være, at man, ja, så bliver det er ligesom legitimt løbende at gøre mere og mere. Jeg tror ikke nødvendigvis, det kommer fra et ondt sted. Jeg kan godt ligesom, rationalisere, hvorfor det er sket, men jeg synes stadig, det er rigtig, rigtig ubehageligt og ulykkeligt. Og til dels må jeg sige, at det er sgu kynisk. Mm. Simpelthen. Ja.
0: Hvad, øhm, hvad synes du, der mangler? Altså, mangler der omsorg? Mangler der tillid? Hvad er det, der mangler i den måde, politik
1: fungerer på øh, nu, altså på Christiansborg? Jamen, der mangler jo en interesse for, at alle mennesker har de samme muligheder, uanset hvor de kommer fra, uanset hvilket køn de har, uanset hvilken seksualitet de har, om de har et handicap, alle de her ting. Ikke? Der mangler sådan en grundlæggende indstilling om, at uanset hvem du er, så skal du have lige muligheder. Øh, det synes jeg i hvert fald, at den politik, der er blevet ført i mange år, vidner om, at det ikke er første prioriteten. Er det respektfuldt, det vi har gang i? På flygtning- og integrationsområdet overhovedet ikke. Er det det modsatte? Ja, jeg synes, det er meget, meget respektløst. For eksempel øh, på udrejsecenteret Ellebæk, at man sætter selvmordstruede mennesker øh, nøgne og isoleret i observationsseller Og frihedsberøver mennesker. Altså, det, det er da alt andet end respekt. Er det tillidsfuldt? Nej. Hvordan ikke? Man viser jo ikke de her mennesker nogen som helst form for tillid, når man stiller så mange krav til dem og viser netop så meget mistillid. Man forventer, at de ikke vil Danmark noget godt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige
0: vender pinen lidt over mod dig, fordi jeg vil gerne høre, hvorfor er det egentlig, at at du har det her så nært?
1: Hvorfor er det dit bror? Jeg tror, en af grundene til det er, at jeg selv er barn af en flygtning. Min far er flygtet hertil fra Iran, og derfor har jeg selvfølgelig ofte tænkt på, hvordan mit liv havde set ud, hvis han var blevet behandlet på samme måde, som vi behandler flygtninge i dag. Hvordan havde dit liv set ud, tror du? Hvad går dine tanker på, når du tænker i det baner? Jamen i dag arbejder min far på Københavns Universitet, og det har selvfølgelig givet mig nogle muligheder, fordi han har tjent nogle penge, der har kunne Øh, ja, ligesom forsørge mig og min søster, det har også det her med, at han har mulighed for at tage en uddannelse, har jo gjort, at han kunne hjælpe mig, når jeg sad og var død frustreret over min matematiklektion i 4. klasse. Øh, så og, og også at vi har så mange familievenner, som var folk, der besøgte ham, da han boede på asylcenter, og som sagde: "Kom her hjem og ligesom lærte ham dansk, mødte ham med åbne arme." Det tror jeg jo også har gjort, at han har en grundlæggende tillid til at mennesker er gode øh, og til at jeg ligesom har sådan en, et tilhørsforhold til samfundet, så jeg er jeg også sådan, hvordan ville jeg have set resten af verden, hvis jeg var vokset op øh, med en far, der var blevet behandlet rigtig, rigtig dårligt. Hvordan har det været at have en far, der er øh, flygtet fra Iran? Mm, altså, jeg synes jo, min far er fuldstændig fantastisk, og synes også, det er meget, meget vildt at tænke på, at han har efterladt hele sin familie og opgivet sin uddannelse for at komme hertil, i kæmpe stor usikkerhed at skulle starte forfra uden noget som helst. Øhm, ja, bare for at han kunne få nogle børn, der fik et, et bedre liv, end det han selv havde udsigt til der. Men øhm, altså, jeg tror både, at der har været sådan. Nogle kulturelle ting, der har været anderledes, som jeg er rigtig glad for at have fået med i Iran. Er der sådan grænseløst gæstfrihed? Altså, hvis man render rundt, hvis jeg render rundt i bazaaren, så vil alle komme hen til mig og være meget snaksagelige. det er ikke bare, fordi jeg er turist, det er der mange, der tror. Men altså, de gør det også over for hinanden. Inviterer på te, og ej, du kan også bare sove. Har, er du på besøg fra en anden by? Man er så imødekommende. De har mange af de familier, der i hvert fald øh, har økonomisk mulighed for det. Har sådan skab fra gulv til loft, der er fyldt med madrasser. Så folk de kan bare komme og sove. Og det har jo også præget min opvækst. Den indstilling til andre mennesker sådan at være imødekommende og åbne. Og døren står altid på klem. Man kan bare komme forbi. Det synes jeg er enormt dejligt. Så er der jo også en rig kulturhistorie. Og madlavningskunsten er fuldstændig fantastisk. Så på den måde har jeg også fået en masse rigtig gode ting med.
0: Har det aldrig været...
1: Øh...
0: Altså nu, nu i talsætter du også, øh, ligesom, øh, hvordan det kan være, når det står slemt til, altså, hvordan der bliver talt om de her mennesker, øh, som jo øh, faktisk også er dig selv. Øh, har det aldrig
1: været flovt eller skamfuldt eller på anden vis? Det har det desværre helt bestemt. Jeg kommer til at tænke på øhm, en af vores naboer, der stemte på Dansk Folkeparti, som min far egentlig var rigtig gode venner med og hjalp med at slå græs og pas hunden og... Gørsmå Erner, han var ret gammel, ham naboen øh, døde faktisk for nylig. Men jeg glemmer aldrig den dag, jeg hørte ham sige til min far, det er jo ikke dig, jeg ikke kan lide. Altså det var jo bare sådan, okay, fordi at jeg er en god nok indvandrer, men jeg skulle lige gøre mig fortjent til det, og hvis jeg træder en meter forkert, så kan du ikke lide mig, fordi jeg kommer fra et andet sted end dig. Og hvad så med alle vores andre venner? Altså min far har jo også venner fra forskellige asylcentre. Hvad med dem? Kan vi ikke lide dem? Øh, så det, det var sådan et eksempel på det der sådan rigtig hverdagsracistiske, hvor man sådan får helt ondt i maven. Øhm, Ændrede det dit syn på ham? På min nabo? Ja. Jeg må ærlig indrømme, jeg tror, jeg havde allerede øh, min forbehold over for den nabo, fordi han stemte på Dansk Folkeparti. Hvad var og, din forbehold? Jamen, jeg tror jo grundlæggende, at jeg kan slet ikke forene mig med det menneskesyn, og jeg jo også øh, ikke kan lade være med at tage det personligt, fordi det er jo også et angreb på mig. Og det, jeg kommer fra, øh, at min far han så kunne bære over med det, og måske se nogle andre værdier bag ved ham naboen, det synes jeg jo er fint. Men øh, jeg tror, når man har oplevet nok svære situationer øh, som barn af en, der er brun, og som man kan se, kommer et andet sted fra, så bliver man også mindre tolerant. Og fordi man, du siger det også, fordi du
0: ikke selv er brun. Man kan ikke se på dig, at du har øh, rødder øh, i Iran, i hvert fald på din fars side. Men hudfar har alligevel spillet en rolle øh, i din familie. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan?
1: Altså, hvordan sådan, det har spillet en rolle, det der med, at min far var brun? Ja,
0: og, øh, og din søster?
1: Ja, ja altså, øh, min søster hun er blevet spurgt, når vi har været med min mor på arbejde, om hun var et barn. Og på den måde følte sig anderledes end mig. Øhm, og jeg tror også, at der er mange, der har spurgt sådan, når er din far muslim og spiser i flæskesteg og fejrer jul, Og og øh, Hvad laver han? Altså sådan andre, da jeg gik i folkeskolen og sådan var hjemme og spise hos folk, så var der mange forældre, der spurgte på sådan en lidt speciel måde. Sådan, når hvad laver din far? Altså igen det der med, at man skulle lige bevise sådan, at han var så god nok. Mm. Øhm, Ja, så på den måde, og det, og det tænker jeg jo må være, fordi de har set ham og set, at han er brun, og derfor stillede man måske spørgsmål på en lidt anden måde. Det var i hvert fald min oplevelse ofte i tonefaldet. Hvad var det for en anden måde? Altså, hvad var det for en måde, de så spurgte på? Jamen meget sådan afsøgende. Sådan, jeg fik en fornemmelse af at blive lidt kontrolleret, at de lige skulle tjekke, at han var god nok, at der ligesom var nogle standarder, man skulle leve op til. Det er så ikke baseret på hudfarve, men øh, ja, bare på at komme et andet sted fra. Jeg kan også huske, øh, da jeg var ude at handle med min far som barn, vi talte persisk sammen, til jeg var fem. Og øh, det gjorde vi selvfølgelig også der. Og jeg kan godt huske, at folk de kiggede sådan på os. Øh, og i dag ved jeg, at en af grundene til, at min far stoppede med at tale persisk til os, også var fordi, at han ikke vil være sådan en, der ikke vil integrere sig, at han ikke vil være sådan en, der ikke ville det danske samfund, eller som opdraget sine børn på en udansk dårlig måde. Og ja, på den måde har det jo været i rigtig mange situationer, at man er blevet konfronteret med det. Hvad synes du, det har givet dig af
0: værdier, øh, og, som, som dine klassekammerater for folkeskolen nødvendigvis ikke har haft, øh, fordi du netop har haft en far med... Øh, Øh, iranske råder?
1: Jeg tror først og fremmest øh, gæstfriheden, åbenheden. Øh, man har også en umiddelig stor respekt over for hinanden. Øh, selv når man kører på totalt overbefærdede veje i Iran, og de dytter på kryds og tværs, så tiltaler man hinanden de. Sådan, hvorfor dytter de? <laughs> øh, det, og det synes jeg egentlig mest af alt bare sjovt. Men, øh, men jeg tror alligevel, at det stikker dybere. Men kan du mærke det konkret, at du har haft andre værdier? Altså for eksempel med den der gæstfrihed. Og, øh, altså, har du kunnet mærke, at du har skilt dig ud på den måde? Ja, det har jeg godt. Altså, jeg kan huske, når mange af mine klassekammerater i folkeskolen øh, gerne ville have gæster til aftensmad, så skulle de ligesom spørge om lov. Og nogle gange kunne man godt få fornemmelsen af, det var en lille smule besværligt. Men jeg vil sige, det er jo ikke så sort-hvidt. Altså, der er jo også danske familier, som ikke har rødder i alle mulige andre lande, som har den samme gæstfrihed. Og det har jeg da helt klart også mødt. Men overordnet set har jeg godt kunne mærke, at at jeg kom fra noget lidt andet.
0: Du kommer nemlig fra noget lidt andet. Og en af de ting, du også har med dig i bagagen, det er at have en mor, som har været politisk aktiv. Og du er også selv i en relativt tidlig alder bløde politisk aktiv. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan er det, du begynder at interessere dig for politik?
1: Jamen, jeg hører jo, siden jeg er helt lille, mine forældre snakke om det, øh, og ser også min mor lave politik i byrådet i Fredensborg Kommune, hvor jeg er vokset op. Øh, og jeg har både en protestfase, hvor at jeg siger, at de ikke skal indoktrinere mig. Hvis jeg vil stemme på Dansk Folkeparti, så er det lige det, jeg gør. Overvejede du det? Nej, det gjorde jeg bestemt ikke. Det gjorde jeg bestemt ikke. <laughs> det var bare for at pokære. Ja, det var også bare lige for sådan at sige, at jeg har selv styr på, hvordan min holdning, og jeg mener ikke nødvendigvis det samme som jeg, øh, men øhm, ja, så gik der jo ikke så lang tid, så var vi nok alligevel rimelig meget i samme båd. Øhm, det er venstre indset i din familie. Ja, det er de. Ja. Det er de. Ligesom du jo også er. Ja. Øhm, men altså, ellers så har det været sådan et på folkeskole og gymnasiet. Og så har jeg lavet nogle ting i danske gymnasieale samslutning som er en interesseorganisation og lavet noget demokratifestival og Feministisk 8. marts demonstration og startet rød Grøn ungdom. Så. Alle mulige ting, og jeg kan ikke rigtig placere, hvornår det startede. Men måske kan jeg alligevel slå ned på en episode, hvor jeg kan huske, at jeg fik den der følelse, der gør, at jeg laver politik. Vil du fortælle om den? Ja, det vil jeg gerne. Det var i november 2015, hvor jeg sad derhjemme, og der var faldet sne i hele landet, og temperaturen var omkring frysepunktet. Ligesom i dag? Ja, ligesom i dag. Og der tændte jeg for fjernsynet, og der blev jeg er både meget, meget ked af det og vred og forbavset og alle mulige ting, fordi nu ville man til at putte flygtninge i telte i Danmark. Inger Støjberg, hun ville simpelthen proppe nogle asylansøgere ind i nogle pissekolde telte, imens der var masser af ledige pladser med både gulv og tag. Altså, jeg synes, at det var fuldstændig langt ude det der med, at man i et symbolpolitisk korstog gerne vil behandle mennesker som dyr. Og og den følelse, det gav mig, det der med at tænke sådan, er vi virkelig nået her til? Hvad fanden foregår der? Den vrede, det er jo også det, der gør, at man har lyst til at gøre noget ved det. Øhm, og det tror jeg er sket rigtig, rigtig mange gange på det her øh, uddannelsespolitiske spørgsmål, at jeg har set stramning på stramning og fået et kæmpestort chok og været sådan, okay, så må vi virkelig gøre noget, der har godt nok brug for et modsvar til det her, fordi vi er rigtig mange i befolkningen, der tror på noget andet og mener vi skal gøre noget helt helt andet over for de her mennesker. Øh, og
0: Det det er jo så på udlændinge- og integrationsområdet, du refererer til der igen, men der er også nogle andre ting, du har været, altså du siger at du har været meget inde i, du har arrangeret Feministisk 8. marts og en masse andre ting. Der er også en anden episode, som ligesom står klart i dine erindringer, og det er en episode med uddannelsesloftet. Vil du ikke lige prøve at beskrive,
1: hvordan hvordan starter det, da du ligesom bliver engageret i netop det? Jo, men på det her tidspunkt, der er jeg jo i øh, fællesskabet, jeg nævnte før, danske gymnasieelevers sammenslutning og går i gymnasiet i 2016, øh, hvor der pludselig er nogle politikere, der vælger at indføre uddannelsesløftet, Og jeg synes jo, at det er tåbeligt fra dag et. Øhm, Hvorfor er det tåbeligt? Jamen, fordi at det forhindrer fleksibilitet i uddannelsessystemet og muligheden for at vælge om, øh, der kommer endnu mere pres på unge mennesker, der nu bliver tvunget til at vælge rigtigt første gang, og man sætter ligesom en stopper for at kunne uddanne sig hele livet. Øhm, og, og det synes jeg jo er helt håbløst. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvad det skulle bringe af gode ting ud over at være en spareøvelse. Og hvad,
0: hvad, hvorfor, hvorfor engagerer du dig så i det? Altså, hvor, hvordan kommer det dig ved?
1: Jeg tror både, at jeg er i et fællesskab, hvor der er mange andre, der også øh, ærligt talt bliver pissed off, øh, og det gør jeg også selv. Jeg synes, at det er noget rigtig lort, og det kommer oveni, at der har været en masse besparelser på uddannelse, at fremdrift har fyldt rigtig meget, som om, at det var en pølsefabrik, hvor vi bare skulle pløppes igennem så hurtigt som muligt, og ensrette, så der var ikke plads til forskellighed, så jeg er i forvejen ret ophisset øh, på hele det her uddannelsespolitiske <laughs> område. Og så er det ligesom som om prikken over i det kommer med uddannelsesløftet. Øhm, og så starter altså både Danske gymnasieelever og og nogle andre organisationer i elev- og studenterbevægelsen. De begynder så at lave demonstrationer og aktioner. Og jeg kan huske, at vi lavede masse tilmelding til et samråd i Folketinget, hvor vi mødte op med sådan nogle t-shirts, hvor der stod drop-loftet. Vi lavede jo også Danmarks første borgerforslag, og vi blev ved i tre år. Jeg synes ærligt talt, vi kæmpede utrætteligt. Vi blev ved og ved og ved. Og så kommer vi til 2019... Og så har der sgu nogle partier, der skifter mening, og man har også øh, fået ændret holdningen i befolkningen, og i hvert fald gjort det tydeligt, at der ikke er opbakning til det her tiltag i befolkningen, fordi at man har presset så massivt på. Øhm, ja, så der i december 2019, tre år efter en skønne dag, der blev det uddannelsesløft skulle endelig skrottet en gang for alle. Og hvordan havde du det? Jeg tror i hvert fald, Altså, jeg var totalt lykkelig og glad øh, og lettet. Og... Kan du huske dagen? Jeg kan faktisk ikke sådan huske den helt præcise dag. Øhm... Men jeg kan huske, at jeg sådan... følte mig stærk. Altså, i rigtig meget af tiden, hvor vi havde kæmpet og lavet alle de der demonstrationer, så kunne man sådan stå der i menneskemængden og nogle gange føle, at alt var lidt håbløst, at man ikke rigtig rykkede noget ved de her fucking politikere nogensinde lytte til mig. Og... Når vi så endelig lykkedes med noget, så så jeg, hvor meget vi kunne rykke, når vi stod sammen og var vedholdende. Øh, og det viser mig vigtigheden af at finde fællesskaber, hvor man føler, man kan ændre noget. Øh, så det gav mig i hvert fald en masse gå på mod og styrke, og huskede mig på, at vi var stærke, når vi kæmpede sammen. Er de fællesskaber, som, som du beskriver
0: der, er det nogen, du stadig har med dig i dag, altså, som har udviklet sig til at blive venner? Og...
1: Det er det helt bestemt, ja. Øh, helt Helt tilbage fra sådan alle de fællesskaber, jeg kan huske, jeg har været med i. Jeg tror at mange af os støder på hinanden på kryds og tværs. Den er ikke så stort igen. Men man har noget helt særligt sammen, og også nogen, man måske ikke har set i nogle år, så har man stadig en helt særlig forbindelse til hinanden, synes jeg, når man ser hinanden på gaden, for eksempel, fordi at man har alligevel så store oplevelser sammen, hvor man har været til en demonstration, der var så stor, at de ikke kunne høre, hvad hinanden sagde inde i Folketinget og Ja, ligesom haft den følelse sammen. Ikke? Et venstreorienteret miljø? Ja. ja. På godt og ondt? Hvad tænker du med godt og ondt? Mm, jeg var bare nysgerrig. Mm, altså, der er da helt sikkert nogle ting i det venstreorienterede miljø. Øhm, eller i hvert fald i dele af det. Sådan, vi, ligesom... Øh, Ja, med sådan en voldtægtskultur. Altså det gennemsyrer jo hele samfundet, og det gennemsyrer jo også venstrefløjen. Det er jo ikke noget, vi kan sige os fri fra, bare fordi vi kæmper imod det. Vi er jo også en del af den samme verden som alle andre. Så på den måde, sådan, selvfølgelig er der samme problemer på venstrefløjen, som der er alle mulige andre steder. Men, men for mig har det ikke sådan grundlæggende været på ondt at være på venstrefløjen. Det har mest bare givet mig håb og handlekraft. Et, øh, du nævnte det eksempel tidligere med, øh, da du, da du øh,
0: øh, så i fjernsynet, at øh, flygtningen ligesom skulle indlogeres i sådan nogle telte. Det var der i hvert fald snak om. Der var også en anden episode, øh, som virkelig får dig op af stolen. Det er, at du øh, bliver bekendt med, at øh, Danmark øh, har planer om at købe en ø Lindholmøen, øh, som øh, skal huse en masse flygtninge. Vil du ikke lige prøve at fortælle om den episode?
1: Jo. Det ser jeg faktisk ved, at der er sådan en klip, der florerer på Facebook med en radikal politiker, Morten Østergaard, som svømmer ude i havet. Og det er ikke sådan en super solrig dag, og jeg er sådan, okay, hvad sker der? Hvorfor gør han det? Og det er så ligesom for, at han viser sin modvilje mod den her ø, hvor man altså vil placere et udrejsecenter. Og jeg får ligesom sat mig ind i, hvad det, det handler om? Vil vi nu til at smide folk ud på en ø? Og ja, det ville vi så. Øh, ja, jeg tror bare, det var, det var meget den samme oplevelse som før, med at man vil parkere folk i til, at man simpelthen vil gøre alt for at gøre folks liv uudholdeligt. Man vil gøre det svært for dem at være en del af samfundet. Man vil gerne sende et signal om, at de bare skal rejse hjem, og det kan kun gå for hurtigt, også selvom at det eneste, de kan forvente, er at få en bombe i hovedet. Øh, det, ja, det gør mig meget, meget vred. Det gør dig vred. Er der andre følelser? Jeg bliver også virkelig sådan ked af det. Jeg synes, det er meget ulykkeligt, at vi er kommet dertil i dansk politik. Jeg tror, der, der har i hvert fald været en gang, hvor at en større del af det politiske landskab øh, navigerede efter noget andet, som var, at et menneskes svær øh, er så meget, at man ikke byder nogen den slags... Altså sådan, jeg kan ikke lade være med at skamme mig over, at, at vi behandler nogle mennesker på den måde overhovedet. Øh, der er ikke nogen som helst, der skal leve på den måde, leve isoleret ude på en øde ø, og ja, i øvrigt blive mødt af al mulig form for stigmatisering og udelukkelse fra samfundet. Og en anden episode, det er jo, det er jo da man vil tage
0: øh, den, den, der hedder smykkelovgivningen, øh, som du også har en, en meget stærk anke imod. Vil du ikke lige prøve at, at beskrive, øh, hvordan blev du bekendt med den?
1: Jamen, smykkeloven, det øh, ser jo blive fremlagt, og nu vil man simpelthen begynde at konfiskere ting, der har en værdi af mere end 10.000 kroner øh, fra folk, der kommer hertil ved grænsen, øh, inklusiv smykker. I øvrigt så er en del af den her lovgivning også, at man reducerer øh, ydelser, som de her mennesker kommer på med 10%, så der er også noget med at fattiggøre folk og i øvrigt angribe dem. Men det her symbolpolitiske smykkeloven. Det bliver jo ligesom... Øh, for mig så er det så tydeligt et eksempel på det der med, at man mener, at folk de kommer til med alt muligt og er mega forkælet Folk kommer med øh, guld og diamanter. Altså, det gør de jo ikke. Folk de kommer sgu da ikke med guld og diamanter, når de flygter. Der er ikke nogen, der flygter for sjov. Og der er i øvrigt... Altså, sådan, de er heldige, hvis de skal få deres børn med. Eller sådan, det... Det vidner rigtig meget om det der menneskesyn, som er blevet, øh, blevet gældende i dansk politik. Hvor man, ja, hvor man ikke tror på det bedste i andre mennesker, synes jeg. Og
0: øh, skal de følelser ud fra den, øh, de følelser, du havde, da du så for eksempel øh, Øen, Da du blev bekendt med den situation. Eller er det
1: nogenlunde det samme? Det er nogenlunde det samme, fordi at det er sådan... Endnu et angreb på den her udpeget befolkningsgruppe. Endnu en forskelsbehandling. Endnu et eksempel på, hvordan vi diskriminerer andre mennesker. Ikke øh, mener, at menneskeliv er lige meget værd, men at der måske er forskel. Øh, det der med, at der altså, er nogle mennesker, der ikke fortjener et liv i sikkerhed og tryghed, og at i en eller anden grad også er utryghedsskabende øh, for os andre. At man tænker det, det synes jeg skulle alligevel, det er ret vildt. Der var engang hvor sådan noget som menneskerettighed, og det var noget, hele verden var enige om. Ikke? Og er det... Øhm, jeg, jeg forestiller mig, at det også er øh, tanker,
0: som øh, er gældende for det miljø, du også repræsenterer. Ikke? Er, det, er det velset, velanset i dit miljø, altså det venstreorienterede miljø, at, øh, at være er Måske ligger svaret implicit, men vil du sige det, var det?
1: Mm, jeg ved ikke, om, om det er velanset, det er jo i hvert fald nogen, man er politisk uenig med. Og så hvordan taler man om dem, som er venstreorienterede? Som er venstreorienterede eller højreorienterede? Nej, højreorienterede, undskyld. Ja. Um, altså, jeg selv voksede op i Nordsjælland og har venner, der også er højreorienterede, så er det ikke fordi, at jeg taler om dem som gruppe på en bestemt måde. Jeg ved godt, at øh, de også laver politik, fordi de tror på, at markedsøkonomien er det, der vil... skabe den bedst mulige verden for os alle sammen, så handler det jo om at møde hinanden med ordentlige argumenter og sige, hey, når du har den her fortælling om, at der er en bestemt befolkningsgruppe, som kommer og truer os og er mega farlige, lad os lige prøve at kigge på statistikkerne. Det går faktisk meget bedre med integrationen, end folk tror, og de her mennesker, de vil rigtig gerne, men jeg kan godt forstå, at det er ubehageligt, at dit barn bliver mobbet i skolen, hvis nu man er sur på indvandrene, fordi det er dem, der mobber barnet i skolen. Men så lad os snakke om, hvad kan vi gøre i folkeskolen? For det er altså ligesom prøvet at bryde nogle af de her fortællinger, som man har købt ind på, øh, eksempelvis på højrefløjen. Jeg tror, der kommer ikke noget ud af at møde hinanden med vrede og hårde paroler og bare sige, at jeg er uenig. Øh, så nytter det jo ikke noget at lave politik. Det gør jeg jo, fordi vi tror på, at vi faktisk kan ændre noget. Og også ændre hinandens, i hvert fald ryg hinanden. Men Emilie, jeg bliver også nysgerrig på, om du også har købt ind på en bestemt ideologi, som også
0: øh, er med til, nu sagde du mobbe, og som også er med til at mobbe, øh, ikke øh, udlænding øh, og dem, som skal integreres, men øh, højrefløjen. Du har kaldt dem øh, respektløse, usympatiske øh, og så, videre, så videre her programmet igennem. Er du en fra venstrefløjen, som føler, du har taget patent på det, der er godt?
1: Nej, det synes jeg ikke, jeg har... Øhm... Men det er da helt klart, at, øh, at jeg synes, det er åbenlyst, at nogle af de ting, øh, man ser på flygtninge og integrationsområdet, de er så altså gået så vidt, når man gør folk fattige, når man sætter folk ud i telte, når man putter troede mennesker nøgner isoleret i en observationscelle. Altså, kan det, se... det, det kan jeg ikke rigtig se, hvordan man kan betegne som noget med gode intentioner, altså det må jeg ærligt sige, det kan jeg simpelthen ikke. Men mange mange af de argumenter,
0: der ligesom bliver præsenteret for Højrefløjen, det er, at vi skal passe på, hvad vi har, i stedet sikre, at de få har har et velfærdssamfund, og og det er altså på bekostning af, at vi ikke kan give sikkerhed til de mange, fordi vi skal værne og være gode mod dem, der lige netop er her, hvor vi er. Kan du ikke godt se, at det også er et argument, som har noget godt og noget sympatisk i sig?
1: Jeg kan godt se, at der er noget sympatisk i, at man gerne vil velfærd, at man gerne vil øh, passe på hinanden. Jeg kan ikke se noget sympatisk i, at det skal være afgrænset til nogle bestemte mennesker. Jeg tror på, at alle mennesker de fortjener et godt liv, uanset om de er vokset op for eller uden for Danmarks grænser. Og jeg synes også, hvis der er noget, coronakrisen har vist os, så er det jo, hvor forbundne vi er. Altså, det, det er jo en illusion også, det her med at tænke, at okay, hvis vi lukker grænserne, så kommer der ikke nogen flygtninge. Selvfølgelig gør der det. Så vi har jo brug for at tænke internationale løsninger og internationalt ansvar. Og så tror jeg heller ikke rigtig, at jeg forstår, hvorfor skal man kun passe på nogle bestemte type mennesker, der passer i en eller anden dansk boks. Sådan, altså jeg, jeg forstår ikke rigtig den der romantiske forestilling om danskhed. Jeg ved ikke engang rigtigt hvad det er. Det er i hvert fald ikke noget, jeg kan identificere mig med, så jeg ved ikke, hvad det egentlig er for et fællesskab man gerne vil passe på. Men det er jo et fællesskab, som sikrer, at du og jeg kan uddanne os,
0: og måske ikke til evigtid, lige nu i hvert fald, men men som kan uddanne os. Vi har mulighed for at komme på hospitalet og en masse andre ting, som bygger på vores velfærd. Er det ikke fint, at vi værner om den, i stedet for bare at lukke op og sige, kom ind alle sammen, vi har plads til alle. Er det ikke ikke en,
1: en, en falsk medmenneskelighed, synes du? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg tror, det er en ret øh, hyppig, men falsk modsætning at stille op, at der er en modsætning mellem velfærd og så at behandle flygtninge ordentligt og tage imod dem. Øh, vi har masser af ressourcer i Danmark. Øh, selvfølgelig synes jeg, at det er rigtig, rigtig godt med vores velfærdsstat. Det er så skønt, at vi kan tage en uddannelse, at mange kan vokse op med. Øh, ordentlige muligheder med sikkerhed og med tryghed. Ikke fordi der ikke er problemer, der er også ulighed i Danmark. Men altså, grundlæggende, selvfølgelig er velfærdsstaten rigtig, rigtig god. Men altså, en ting er, at man kunne jo sætte pris på forskellighed og på mennesker, der kommer til De kan selvfølgelig også bidrage med alle mulige kompetencer og øh, ja, kulturelle nuancer, som vi ikke har i dag. Øh, det, det tror jeg kun kan... vil gøre det endnu bedre.
0: Hvornår er du øh,
1: usympatisk og respektløs? Når jeg glemmer at lytte, og det vil jeg gerne indrømme, det kan jeg sagtens glemme, øhm, når der er noget, der gør mig rigtig, rigtig vred, og når jeg øh, føler, at jeg løber sådan en pande mod muren, for eksempel i diskussionen om sexisme, at man skal blive ved og ved med at diskutere, om det overhovedet findes, i stedet for at kigge på MeToo og anerkende, okay, det er et fakt, men som jeg lige over at med. Det? Ja, men, men når jeg så er i de her situationer øh, og føler mig fastlåst, så kan jeg godt glemme at lytte og glemme at huske på, at den anden er, så ikke, øh, er uenig med mig, eller ikke er i tvivl om, om der findes seksisme for at være ond mod mig, eller øh, for at være provokerende, eller umenneskelig, eller noget som helst dårligt. Øh, så kan jeg godt komme til at tænke sådan, at oh, jeg er i hvert fald ikke har særlig meget sympati for de her mennesker. Så hvordan er det, du mener, at vi løser,
0: øh, at, at øh, der er nogen, der pisser på udlænding og integrationsområdet? Der er nogen, der øh,
1: pisser på højrefløjen, som man måske kunne angribe dig for? Hvordan løser vi det? Altså, grundlæggende, som jeg også øh, sagde tidligere, så synes jeg, jo, at vi skal have en holdning til alle, der kommer til, Så mange som muligt de skal have hjælp at tage over hovedet. Øh, vi skal generelt gøre det meget lettere at være med i fællesskabet og skabe tryghed. Altså det, jeg ønsker, det er jo noget helt andet end det system, vi har nu. Det er et fuldstændigt opgør. Det er ikke sådan noget med små lappeløsninger og kosmetiske ændringer. Men vi skal jo kigge på EU's ydre grænser, internationale løsninger. Vi skal afskaffe ghettoloven, loven, fattigdomsudelserne. Vi skal lukke lejrene. Vi skal gøre det meget lettere at få ophold, familiesamføring og statsborgerskab. Vi skal helt grundlæggende bygge et system, der møder mennesker med respekt og åbenhed. Gælder det også dig? Det gælder selvfølgelig også mig. Så kunne man også sige, at vi skal lære at lytte? Selvfølgelig skal vi det. Vi skal huske på at lytte til hinanden og møde hinanden, hvor vi er. Og hvorfor er det så vigtigt? Vi kommer i hvert fald ikke nogen vegne, hvis vi skaber mere splittelse og øh, bevæger os længere og længere væk fra hinanden. Bær du en del af ansvaret for, at der bliver skabt mere splittelse og bevæger os længere og længere væk fra hinanden? Jeg øver mig i hvert fald på, at møde mennesker på en ordentlig måde, også når jeg er uenig med dem. Så ja, jeg tænker, at vi alle sammen skal være en del af den fælles løsning, og alle sammen skal gøre en indsats for, at, at vi bevæger os tættere og tættere på hinanden, og at vi mødes i uenighederne, frem for at stå og råbe af hinanden i hver vores hjørne. Emilie Pajami, tusind tak, fordi du vil komme her og være min gæst i dag. Du er
0: altså psykologistuderende, du har været med til at stifte rød-grøn ungdom, og så er du mega aktiv i politik. Uh, held og lykke med dit videre arbejde. Jeg glæder mig til at følge med uh, og se, hvad det bliver til. Mit navn er Pauline Kloster, og jeg har været jeres vært-team igennem. Produktionsselskabet er Rakkerpark Productions. Min producer er Maja Bader. Uh, tusind tak, fordi du har lyttet med. Jeg vil sige til dig, at du kan gå ind på Rakkerpaks Instagram-konto, hvis du sidder derude med en holdning, som du gerne vil snakke om i det her program. Vi lægger også løbende billeder op på Instagram, og så vil jeg sige tusind tak for nu.